0: Os lo digo porque yo estaba tranquilamente de vacaciones aquí en Málaga. Tran mm, digo tranquilamente en mi casa, que tengo casa aquí en Málaga, y Juan Manuel que es muy liante. No. Eh, bueno, pues quedamos a cenar y tal y me dice, antes, bueno, pues vamos a quedar. Dice sí, pero antes te voy a liar. Y digo, ¿que me va a liar? ¿De qué? Y dice, pues que ya que estás en Málaga, pues hay una organización que son Los Ángeles de la Noche. Me explicó un poco de qué iba el tema. Y, y ¿quieres dar una, una charla? Digo, hombre, pues estoy aquí en Málaga y además por esta causa. Digo, pues ruedo, vamos a ver, no tengo ningún problema. Así que, pero fijaros los hilos de la casualidad que han hecho de que yo esté esta tarde aquí con vosotros porque ni sabía la existencia de Los Ángeles de la Noche, cosa que ya desde hoy ya lo conozco y además conozco mucha gente en Málaga a la que lo, se lo voy a contar porque el boca a boca es muy importante y luego pues deciros que muchas gracias, que esta sala pues os habéis reunido para escuchar cosas. Y cuando me dijo Juan Manuel, bueno, ¿y qué título le vas a poner? Podría haber puesto cualquier otro. Y se me ocurrió lo de serendipity. Pero veréis, lo de serendipity es la suerte de encontrar cosas valiosas no buscadas y hacer descubrimientos afortunados e inesperados. Esa es la definición de serendipity. La palabra es un término muy antiguo que proviene de Ceilán, nada menos, de Sri Lanka ahora, pero el antiguo Ceilán. Y sirve para designar un proceso curioso. Se trata de la obtención de un bien, pero que no has pretendido obtener. Es decir, se te regala. Es como un regalo ¿eh? que no buscabas. Se aplica a veces a la investigación planificada que fracasa en el logro de sus objetivos, pero que consigue resultados mucho más importantes. Fijaros que cosa más curiosa. Eso les pasa mucho a los científicos, que van buscando una cosa... Y por ese serendipity, pero mmm, estoy de acuerdo con ella cuando he dicho, para que mmm, ocurra el serendipity tienes que buscar. Tienes que buscar. Y hacer un esfuerzo en la búsqueda. Porque claro, desde tu casa no te va a llegar el serendipity. ¿eh? Entonces, para que el efecto, os lo digo porque esto es textual, eh, para que el efecto serendipity actúe en nuestras vidas, que actúa... Los expertos orientales nos recomiendan varias cosas, tenedlo en cuenta, para que encontréis muchos serendipitis en vuestra vida. Esfuerzo, tesón y trabajo. Atención, pasión y entrega. Eso os pasará a los que os dedicáis a estos ángeles de la noche. Seguro que buscando el bien, porque naturalmente buscáis el bien, pero luego en vuestras actuaciones seguro que habéis encontrado otras cosas que os habrá compensado con creces eh, ese primer regalo que estabais dispuestos a dar siempre se nos dan regalos de... extraordinarios en nuestras vidas y luego no sucumbir al desaliento aceptar los aparentes fracasos de una manera natural y comprender que todo tiene un sentido en nuestras vidas, no lo olvidéis aunque no seamos capaces de verlo al principio por lo tanto fijaros que la, la, la significación del serendipity ...encuentro que todos hemos seguro, si empezamos a pensar... ...hemos encontrado algunos serendipitis a lo largo de nuestra vida... ...bueno, esto es para justificar el título del tema... ...habrá gente aquí que me conozca... ...para aquellos que no me conocen, que seguramente que habrá... ...yo no pretendo ser conocida, y menos aquí en Málaga... Pues, ...soy conocida en cuanto a, a persona, pero no en cuanto a mis actividades... Pues deciros que lo que he escogido es un puñado de casos nuestros en los que se nos ha llamado por una razón, luego esa razón no era, y luego sin embargo hemos encontrado otra cosa, mucho más interesante de lo que nos habían dicho que íbamos a encontrar. Al principio, claro, llegas y dices, pero a ver si te están diciendo que hay fenómenos paranormales y aquí no hay nada, por ejemplo... Pero sin embargo, fíjate, me ha venido como un flash un caso muy del mundo en el que vivimos ahora. Nos llaman, me acuerdo que en aquel caso todavía estaba pilón, y nos llama una señora diciendo que está aterrada porque cada vez que entra en su dormitorio ve monstruos, no fantasmas, monstruos. Bueno, llegamos allí y encontramos una familia, como dice Pieri, siempre son las familias feliz como los chinos, pero de felicidad nada, nadie te dice la verdad, esa es otra de las cosas que cuando vamos, que nos llaman ellos, nosotros no nos metemos en casa de nadie si no nos llaman, pero cuando nos llaman, al fin y al cabo, muchas veces salimos diciendo, hombre, nos debían de haber dicho la verdad desde el principio, porque así no hubiéramos perdido el tiempo, pero la gente es curiosa, te llama pidiéndote ayuda, pero luego no nos dice toda la verdad para que podamos ayudarles de verdad. Bueno, pues esta señora, como os digo, yo, nosotros decíamos, vamos a ver, monstruos en esta, aquí hay algo en esta casa. Pero oye, un matrimonio, dos, tres hijos adolescentes con una mala cara horrible, es decir, les hicíamos fotos y miraban todos así de reojo, impresentables los tres. Eh, un señor que nos dice que era marino retirado, pero... Allí al menos no tenía ninguna apariencia de nada. Total que, bueno, después de estar un rato allí preguntando, veías que a la mujer era una cuita niña, ¿sabes? No, no se atrevía a hablar delante del marido. Los niños la tenían acogotada económicamente, porque les daba préstamos continuamente cuando no tenía por qué. Pero bueno, el caso es que nos vamos de allí y dice Pilón, salimos al ascensor y dice «Oye, aquí no hay nada» y cuando salía yo antes de salir al ascensor le pregunto a ella que se llamaba Carmen y le digo, oye Carmen ¿por qué no nos tomamos un café mañana? tú y yo dice y sí, sí, por favor ¿tiene el marido? sí, sí, por favor digo yo pues yo en eso el padre Pirón que era un santo varón pero era santo y era varón no, a ver, no tenía intuición femenina, ni pensaba que algo te estaban mintiendo. A ver si me entiendes, es que era muy ingenuo para la vida, para la vida real. Sí, pero era muy espiritual, pero luego para la vida real. Tremendo. Bueno, me tomo el café con Carmen y fijaros la historia que estaba detrás, qué es lo que yo te digo, para nosotros serendipity porque pudimos ayudarla, pero lo que estaba detrás, estaba detrás de que esta mujer, el marido era de tal violencia que cuando, por ejemplo, no le gustaba la comida, tiraba del mantel y le tiraba todos los platos, las tazas, las comidas, todo. Cuando los hijos discutían con él, les perseguía por el pasillo con la, pell, la pistola montada. Bueno, ahí en esa casa había una agresividad, una negatividad horrible. Y entonces ella me dice, claro, yo cogí y me separé de él. Dije, hombre, qué bien. Digo, pero ¿qué pasa que estás ahora con él otra vez? Me dice, por mis hijos. Fijaros a veces los hijos lo egoístas que pueden ser. ¿Qué pasa? Que cuando esta mujer, que era profesora de colegio, se separa del marido, naturalmente la economía familiar al separarse ella desciende mucho ¿por qué? porque el señor no la pasa un duro y entonces los chicos ven mermadas sus ingresos ya no pueden gastar lo que gastaban ya entendéis la situación la presionan de tal manera a la madre que la madre termina volviendo con él ¿y qué pasa? que cada vez que esta mujer entraba en el dormitorio veía monstruos claro proyecciones mentales pues eso son proyecciones mentales tú puedes proyectar mentalmente tus ideas ¿eh? los fantasmas del cerebro que se ha dicho siempre ¿eh? eso no son fantasmas, sí, existen los monstruos ¿eh? pero ella veía monstruos cada vez que entraba en ese dormitorio os digo esto para que veáis que un caso que parecía anodino totalmente estaba en... solapando estaba encubriendo un drama familiar de una categoría tremenda ...naturalmente yo mi consejo fue que se volviera a separar de, del marido... ...que mandara a los tres niños a donde les tenía que mandar... ...porque ya tenían 18 20 años... ...y uno trabajaba en un taller mecánico... ...en fin, te quiero decir que tenían su, sus vidas más o menos encarriladas... ...y que si no podían gastar nada para el botellón correspondiente... Pues, ...pues que no lo gastaran o que se lo gastaran del dinero que ganaban... ...te quiero decir que no, era, no había niños pequeños ahí en esa casa... ...bueno, os digo este ejemplo que es muy elemental muy poco paranormal pero sin embargo muy humano en cuanto hay algo que tú buscas no encuentras pero luego te encuentras con la gran sorpresa que subyacía como gran drama familiar en esta casa otro tuvimos muy curioso otro nos cita un matrimonio en casa de Paloma en esta vez y acuden un matrimonio que había perdido a una hija suya hacía poco de un accidente de moto aparentemente el matrimonio estaba deshecho, deshecho, y toda su obsesión era contactar con la hija para saber si estaba bien, porque como había muerto de accidente, era una chica brillante, con un puesto de trabajo estupendo, y bueno, pues había matado en accidente de moto, como el padre le había comprado la moto, pues estaba también con sentimiento de culpa, ahí había un sentimiento de culpa, os digo todo esto para que veáis que una investigación paranormal, por eso los americanos dicen que el investigador paranormal tiene que ser un poco cura, un poco psiquiatra, un poco psicólogo, un poco de todo. ¿Por qué? Porque según los casos con los que te encuentras tienes que solventarlos de una manera diferente. ¿Eh? Si son paranormales casi te diría que son más fáciles de, de solucionar que los problemas humanos del masacar. Bien, pues esta, este matrimonio pues estaba sentado los dos en un sofá y entonces Paloma se asoma a la bola y ve a esta chica, que yo la he puesto en el libro Victoria, pero no se llamaba Victoria, como podéis imaginar, y que empieza a hablar. Estoy muy bien, tengo el pelo brillante como siempre, fíjate qué curioso, pero nos dejó a todos pegados, a los padres incluidos, cuando dijo, bueno, papá y mamá, no me he ido todavía porque lo que quiero es que hagáis las paces, imagínate cuando eso te lo dice una persona del otro lado y están los dos vivos allí en el sofá entonces los que estábamos allí el grupo nos empezamos a mirar porque dijimos madre mía que aquí estos han venido buscando el bienestar de su hija y lo que se está revelando aquí es algo muy gordo. conclusión toda la obsesión de la hija durante el ratito que estuvo ella en contacto con Paloma fue que por favor que se cogieran de la mano que hicieran las paces que fuera todo como antes que recapacitaran es decir, había otro problema familiar tremendo en este caso fue una hija del más allá que estaba estupendamente pero que no se había ido del todo preocupada por el problema que tenían sus padres ¿Ves? Buscamos que su hija estaba bien y luego los que no estaban bien eran los padres. ¿Os dais cuenta de qué? Y luego no, no puedo sustraerme, yo no sé si, bueno, Juan Manuel, me parece que me la escuchado Es un fantasma muy deepta, te quiero decir, porque es que le tenemos, le tenemos ya un cariño tremendo a este fantasma. Eh, se llama Cipriano, es su verdadero nombre, ¿eh? Se llamaba Cipriano. Yo os cuento muy, muy así porque el serendípite es el final de la historia es decir. nosotros estuvimos yendo a esta casa que era cerca de Madrid pero os cuento el, los antecedentes para, comprender, que, para comp que comprendáis al fantasma porque al fantasma a mí me caía divino era un tío que estaba violento nos puso verdes pero es que tenía toda la razón del mundo fijaros la, la historia la historia es que este señor, el muerto ...que se llamaba Cipriano... ...vivía en esta casa... ...con su mujer y con su hija... ...y durante nuestra guerra civil... ...él tenía un puesto de... ...como empresario o algo así... ...y el tema fue pues que... ...bueno, durante nuestra guerra civil... ...que se cometieron tropelías por los dos lados... ...en este caso fue que... ...a él le advirtieron... ...de que iban a venir a por él... ...y le iban a pegar cuatro tiros... ...y entonces él dormía... ...os digo el detalle... ...porque dormía vestido con las zapatillas en chanclas, de estas de fieltro, ¿os acordáis de los abueletes de, de la época? Yo me acuerdo de mi padre, por ejemplo, que usaba ese tipo de, de, de fieltro de cuadritos, ¿os acordáis? Bien, pues siempre con el talón rebajado, es decir, como en chancletas, hasta que una noche, vinieron a por él, él bajó porque era un chalet de dos plantas, bajó esa escalera con sus chancletas, le sacaron a la calle y le pegaron cuatro tiros, pues a la vuelta de la esquina. Esa es la historia primera. Esa casa, la, la, la herida la madre, la, la viuda, una hija, la hija se muere, se muere la viuda, se queda el yerno con la casa y en vista de que para él esa casa era absurda, de grande y de todo, la vende y la vende a un señor que le ha tocado la lotería y que se ha convertido en un constructor mmm, apabullante yo creo que me entendéis vosotros ¿eh? bueno compra la casa la remodela a su gusto que no os podéis imaginar lo que era aquella casa remodelada bueno, nos no digo más que cuando empezamos a filmar porque vamos, ahora os contaré entramos en el dormitorio de ellos y Pieri que estaba mm, grabando hace sí, dice oye Sol, me estoy mareando digo, ¿cómo que te estás mareando? dice, sí, es que estoy viendo la cama arriba Digo, ¿cómo que en la cama Bueno, el dormitorio tenía todo el techo de espejo. El cubrecama era color fresa brillante y las lamparitas también rojas. Tú no sabes lo que era aquello. Y encima de la cama, un león de peluche de tamaño natural. Lo tengo en las fotos, ¿eh? Y no te digo más que le dice a Paloma Navarrete: a caballo del león. Bueno, os digo que es que era impresionante la casa. Gitanas de esas, no sabes, de esas así, azules blancas, desparramadas por toda la casa. El cuarto de los niños eran calimeros, ¿os acordáis el huevo, el que tenía el huevo aquí? De todos los tamaños, de esas, pero qué decoración, pero qué horror. Aquello era horroroso, horroroso. La casa del pobre Cipriano, que sabía muerto, la habían pegado cuatro tiros, claro, imaginar. Bueno, entonces nos llaman y fijaros porque es que yo me acuerdo yo os cuento todos estos detalles porque ya que estamos hoy un poco así como en, fam en familia os puedo contar estas cosas hay veces que no les puedo contar pero hoy les pues las puedo contar entonces nos llaman diciendo oye tenéis que venir eras afueras de Madrid y quedamos en la plaza del pueblo que es donde estaba la casona esta era la, la casa más cara del pueblo y entonces me acuerdo que llegamos Pieri y yo y en el coche de Pieri y paramos y había un Mercedes bestial y al lado del Mercedes un señor, imaginaros que os lo voy a describir porque es que es tremendo eh, traje de chaqueta cruzado como al pachino ¿sabes? De, de esos de rayas un brillante en el dedo el pelo engominado y lo digo a pie Piedi, va a ser este y dice Piedi, hombre, por Dios, ¿cómo va a ser este con un Mercedes y con esta pinta? Digo, pues, pues espérate, porque era ese. Nos lleva a la casa y este nuevo rico, con ese aspecto maravilloso, pues había comprado la casa. Bueno, ¿qué les pasaba en la casa? Pues en la casa les pasaba de todo. Por lo pronto en la escalera, curiosamente, oían por la noche pisadas en chancletas que subían y bajaban la escalera Bien. el perro que tenían pues luchaba con el aire porque ellos no veían contra quién eh, bueno, barbaridades hasta que un día ya nos llaman porque estaban ellos en el cuarto de estar sus hijos en el hall que comunicaba el hall para irse ya saben, los chicos de 18 pues se iban por ahí de fiesta pero cuando levantan la mirada se encuentran a un fantasma con un chaleco un cuello duro los brazos así apoyado en el cerco de la puerta y mirándoles imagínate cómo se quedaron estos dijeron ¿y este quién es? el fantasma se da la media vuelta sale al hall y lo ven los chicos que empiezan y ya os podéis imaginar a chillar y el fantasma sube por la escalera y a medida que sube por la escalera se difumina. Imagínate el shock de la familia. Porque, claro, no era solamente el padre y la madre, sino que eran los hijos que estaban y los amiguitos de los hijos que estaban con ellos en el jardín de entrada. Entonces ya dijeron: Vamos al, al grupo del padre pilón, porque siempre nos llaman como a los bomberos para apagar los fuegos más grandes. Pero bueno. Entonces yo os he dicho: La llegada la casa y la historia porque es que todos estos detalles que yo os estoy contando luego tienen el, el, el porqué bien pues les dijimos pues no lo sé pero esto vosotros conocéis a este señor porque es que era un señor que te lo describían perfectamente con cuello duro pues eso tenía que ser uh, te quiero decir uh, en la época de yo me acuerdo que mi padre cuando era joven usaba también el cuello duro pero eso no de la después vamos yo no lo he conocido en personas ya desde que yo he nacido y tengo mis años ¿eh? entonces claro pues dicen pues, pues no lo conocemos y toda su porcía era que no le conocía bueno entonces una mañana Mañana, os digo esto porque los fantasmas pueden aparecer. Por la, esto era por la al día, ¿eh? cuando aparece el fantasma. No creéis que necesitas estar a las 12 de la noche para que aparezca el fantasma. Se te aparece cuando le da la gana a él, no cuando tú quieres. Si, si fuera cuando queremos nosotros, hombre, pitas, pitas, pitas como las gallinas y tendríamos a todos. Pero no no, no, no caes a brega. Bien, el caso es que, bueno, pues, mmm, pero ¿cómo no le conocéis? Sí, es que eso está, vamos, me lo estáis escribiendo perfectamente. Pues no. Entonces, una de las veces... Que, que curiosamente es la única vez que nos ha funcionado una Ouija porque a nosotros no nos gusta la Ouija y os lo digo por qué primero porque la Ouija no suele, a nosotros por lo menos no nos suele funcionar bien segundo porque nunca hagáis una Ouija porque mmm, nosotros alguna vez lo hemos hecho Pues yo te diría que dos o tres veces ¿eh? en, en 30 años, te quiero decir que no creáis que es un instrumento que utilizamos nosotros pero en aquella ocasión como Paloma no había ido, pues dijimos: Bueno, pues qué manera hay, pues algo que no, que no necesites un medium o un sensitivo para hacer esto. Y estábamos agarraros a las 12 del mediodía en un velador al lado de una ventana llena de luz y de sol con la Ouija. Y estábamos Pieri, la dueña de la casa y yo. Y bueno, se pues empieza a mover el vasito: ¿Quién eres? Yo soy el amo. Claro, yo me enfado mucho con ellos yo no soy sensitiva pero cuando tengo esta posibilidad me enfado con ellos porque es que no me parece correcto que digan el amo pero ahora veréis por qué eh, soy el amo digo hombre vamos a ver ¿cómo el amo? digo ¿quieres decir el dueño? dice sí, sí, el dueño digo ¿y qué te pasa? dice pues que la compró la cambió y le conozco Mira, la dueña de la casa, la mujer del dueño, se puso verde. Aquello no era blanco, era verde. Y le digo, oye, ¿tú sabes algo de esto? Bueno, ya me lo temía yo. Mira, Pierre y yo nos miramos y dijimos, bueno, esto no es normal. Digo, ¿cómo que te lo tenías? Dice, sí, veréis, es que yo creo, creo, que es un tío de mi marido... Yo creo que era el padre del marido, por la, por la edad. O sea, fue uno de los del grupo que le pegaron cuatro tiros al antiguo dueño de la casa. Al Cipriano. Así que, desde ese momento, el Cipriano, con todo lo que luego pasó, y ahora os lo voy a contar... A mí me empezó a caer bien. ¿Qué quieres? Que Porque, vamos a ver, imaginaros que tú tienes tu casa, que te pegan cuatro tiros y que la va a comprar el sobrino o el nieto, ¿verdad? Igual del que te ha pegado cuatro tiros. Y luego encima, por eso dice, la cambió. Claro, la cambió debía estar el pobre desesperado de cómo le habían puesto la casa. Claro, imaginaros. Bien. A partir de ese momento, ya claro, con esta evidencia... Ya fuimos más a la casa con con, Pie, con Paloma en la bola, con Begoña Ojeda, otra que era medio, y ahí empezamos a devanar todo. Vamos a ver. El Cipriano nos juró y perjuró que no iba a dejar la casa mientras esta gente estuviera en ella. Bueno, empezamos por las buenas, por las malas, ultrasonidos, Paloma, los arcángeles. Nada porque ya sabes que si ellos no quieren irse no hay manera, ¿eh? eso también os lo digo, no me preguntéis por qué pero no hay manera, hemos tenido algún caso, uno aquí en Córdoba una mamá que dijo que quería mucho a su hija y que como la había cuidado ocho años, tenía que cuidarla ella ocho, otros ocho años desde el otro lado la daba masajes en los pies y todo cuando venía de trabajar ¿eh? era tremenda y esa no hubo manera de echarla porque ni el marido pudo llevársela que estaba en el otro lado también bueno, esa tremenda, pero bueno, el Cipriano eh, bueno, el Cipriano cada dos meses íbamos a ver si se había cansado y el Cipriano se había ido, el Cipriano nos había ido el Cipriano los ponía pero además, un apuro horrible, porque es que Daniel Chumillas, no sé si le conocéis a algunos, que es este medium tan bueno, estuvo con nosotros, Paloma estuvo con nosotros ahí, bueno, estuvimos varios amigos nuestros, a ver si alguno podía con el Cipriano. No había manera. Insultos, pero bueno, tú no sabes, la familia delante, yo diciendo, Dios mío, tierra, trágame, ¿eh? con lo que les está diciendo, porque les llamaba de todo, eh de todo les llamaba. Menos bonito, de todo. Bueno, y fíjate el serendípite, es que viene a cuento. A ah, uno, una noche que nos dejaron las llaves y entramos solos, Paloma, ¿cómo es así, llegamos, aparcamos el coche en la plaza y dice: Uy, nos está mirando por la ventana esa del hall. Y digo, hombre, Paloma, venga, no, no nos animes de esa manera, porque estaba allí, es que no se quería ir y además les hizo la vida imposible ellos tenían ese chalet para vivir dejaron de vivir en ese chalet y se fueron a vivir a Madrid y lo tenían solamente para los fines de semana dejaron de ir los fines de semana porque es que este les montaba unos números horrorosos, el Cipriano ¿eh? entonces, pero ellos no daban su brazo a torcer, a ver ellos no tenían una actitud de decir hombre, hemos hecho mal, no nos hemos portado mal, porque mira que con todas las casas que hay, injusto porque ellos ellos conocían la historia Ah, vale, claro por eso la mujer dice, ya me lo tenía yo. Claro. Venga, vamos a ver. Y cuando ellos nos dijeron, no le conocemos, ellos se tuvieron que dar cuenta de que podía ser el antiguo dueño, que era Cipriano. Se llamaba Cipriano, no creéis que es un nombre no? pues Bueno, conclusión. Que fijaros qué terrible, que esto tardamos cinco años o algo así, que el Cipriano seguía sin irse y sin irse, ya no sabíamos qué hacer, y ya lo dejamos por imposible. Le dijimos a la familia, oye, mira el día que os vayáis de aquí pues lo pusieron en venta no había manera de venderlo no había manera de venderlo yo creo que es que el cipriano tampoco quería que lo vendieran porque lo que querían es que se fueran ellos que tuvieran la cosa de que se fueran ellos y mira por donde un día voy al supermercado me encuentro a una hija del, del constructor y me dice ¿no te has enterado? digo que no me he enterado de que el, este señor constructor tendría 56, 60 no era un señor mayor ¿eh? me dice que mi padre se ha muerto digo, ¿qué dices? ¿que se ha muerto? y entonces le digo, oye, perdóname digo, pero ¿no te importa que entremos ahora en la casa? a ver, ¿qué ha pasado con Cipriano? bueno ah, sí, sí, mi madre encantada ella es una, una alma bendita, la mujer que por cierto, el constructor la ha dejado en la calle, en la ruina tiene que estar pagando Hacienda un montón de dinero todos los meses y la pobrecita está de alquilada en un apartamento pequeñito. y Un desastre de, de familia. Pero bueno, entonces entramos en la casa. Imaginaros la emoción que nosotros teníamos de saber si estaba el cipriano. Y el otro, claro, que el otro había muerto también, los dos rivales, los dos rivales. Y le digo, oye Paloma, tranquila, digo, porque no creo que se hayan matado en el más allá los dos, porque claro, vamos a ver. Um, claro, pero fíjate que me... nos queda siempre la cosa, este señor no tenía edad para morirse. Hombre, no quiero pensar que el cipriano le provocara el infarto. No lo bueno, tú lo has pensado y yo lo pensé en su momento y dije, pues este se lo ha llevado está clarísimo pero mmm, médicamente no tengo pruebas pero entonces entra Paloma y dice, no veo a Cipriano que no ves a Cipriano dice, pero el que está aquí es Goyo el constructor digo, pues hemos cambiado el uno por el otro ahora resulta que se ha ido el Cipriano y se queda este y entonces ya nos sentamos la mujer se emocionó mucho porque claro entonces no sabía que la había dejado en la ruina sino sí, yo creo que no sabía eh, entristecido tanto porque ahora está hecha una pantera de java con el marido diciendo que mala hora se casó con él porque es que ha dejado en la calle a ella y a los hijos eh. es decir que tremendo porque los hijos trabajaban en la empresa con él y claro, al, se fundió todo el dinero lo mal gestionó y bueno, es que era un señor que no tenía costumbre de, de tener una empresa se encontró con dinero se creyó que aquello era jauja y no la vida no es jauja poner espejo, ¿no? bueno claro 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 no te y el león ¿no? estaba el león despeluchado por ¿eh? ahí bueno entramos y entonces nos sentamos en la mesa de comedor y Paloma se asoma la bola y empieza a dialogar con el dueño con Goyo no con Cipriano pero fijaros qué curioso a mí es uno de los casos que más me impresionó la contestación entonces, bueno, se estuvo despidiendo de la mujer, de las hijas que estaban allí, eh, que, iba ser, que sabía que estaba muerto, que iba a seguir su camino, y no decía nada de Cipriano. Y yo le digo, Paloma, ¿Cipriano? ¿Qué pasa con Cipriano? Y ya Paloma le dice, oye, ¿y has visto a Cipriano? Y dice, sí, y hemos hablado, me ha explicado, nos hemos comprendido. Fíjate qué curioso. Cipriano se había ido, ya no estaba en la casa, desde el momento que el otro se había muerto. No me digáis que no es curioso la historia. Yo es que es una historia que a veces cuento, no siempre la repito porque no quiero repetir, pero como me imaginé que vosotros no la habíais oído, la historia de Cipriano, pues creo que es un, un caso muy aleccionador eh, y de mucha enseñanza. Eh, este... El pobre Cipriano no era un hombre maligno, sino sencillamente ven... quería venganza. Es decir, no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido en su casa. Piensa que su mujer se tuvo que ir de la casa, la hija, y, y eso fue muy duro para él. Pero bueno, os he contado ese caso para que veáis. Bueno, Luego voy a contaros otro caso de Serendipity también. De, de cosa inesperada y a lo mejor ya me, os cuento estos dos casos y luego tenemos coloquio que a vosotros seguro que os va a divertir más el caso es que nos llaman de una, un hotelito de la sierra en Madrid diciendo que es que ven por el jardín a una señora con un traje largo y una pamela paseando a un perro y que la ven muy bien y que... Que vayamos por ahí a ver quién es esa señora porque esa señora no era de la familia estos una vez más habían comprado eh, en la casa después de haber vivido unos mexicanos que habían vivido en la casa con bastante dinero pero vamos luego se puso en el manifiesto que estos mexicanos no tenían nada que ver en el asunto te quiero decir que no había problema pero teníamos la curiosidad de la, de la fantasma esta que paseaba al perro con la Pamela por eso le llamamos el fantasma de la Pamela bueno, cuando llegamos a la casa había unos sultanos raros pero no vemos nada paranormal y ya mmm, subimos porque era septiembre o así subimos a la terraza y entonces Aldo y Paloma Aldo se pone en situación Paloma delante de su bola y entonces la mujer de la Pamela no aparece por ningún lado pero ¿quién aparece? aparece un personaje no, nada, no. O hubiera sido ya rezar mucho el rizo no, no, no el pobre cipriano ya sabemos que está al otro lado y que se ha ido curiosamente con su enemigo eh, es curioso esto dice sí porque eh, hemos estado hablando y hemos comprendido es decir que en el fondo lo que os demuestra que es lo que yo siempre defiendo que una cosa es cuando una persona está en el otro lado pero que cuando verdaderamente se da cuenta de que allí las cosas vamos a ver ya no tienen la importancia de aquí la a tu casa es mi casa, no quiero que la tenga nadie pero si esa no es tu casa ya bueno, pero vamos al tema este entonces el Sidendipity fue que el personaje que apareció estaba totalmente indignado porque esto no puede ser porque no sé qué porque me han pegado cuatro tiros pero cómo que tan pegado bueno, entonces nos cuenta la historia la cuenta de la historia es que eh, en la posguerra nuestra por un problema de tierras este tenía tierras, hermanos tenían tierras adyacentes. Ya sabéis, en los pueblos que hay muchos problemas con las tierras. Eh, teníamos otro en Ibiza, que bueno, esa era una, una payesa de estas, que, que bueno, mató a un vecino nada más que por un problema de tierras, eh, del de Indes. Eh, esa fue muy divertida también. Esa. Es la única vez que le he visto a Paloma hacer un trato con un fantasma. Y le dijo, mira, tú vas a dejar a, a la familia tranquila pero nosotros no vamos a tirar esa pared que tú no quieres tirar y es porque dentro de esa pared ella había metido las escrituras de propiedad que no le correspondían y por eso mató al vecino y entonces lo que no querían es que en la obra salieran esos documentos que fíjate qué tontería podían comprometerla que ella ya estaba en el otro lado hacía muchos años pero ella estaba muy preocupada con eso y estaba haciendo la vida imposible a los dueños de la, de la masía esta que habían comprado que era un sitio precioso pues porque no quería que tocaran esa pared Y le dijo Paloma, pues mira, yo les digo que no toquen esa pared Pero tú vete, eh, aquí no tienes que molestar Pero ese fue un trato que hizo Paloma con la, con la señora esta Pero este, lo que a mí me impresionó Porque yo no se lo había visto nunca ni a Paloma ni a Aldo Es que Aldo naturalmente, digamos que incorpora el personaje Entonces se establece un diálogo entre Paloma que lo ve en la bola Y Aldo que habla por boca del fallecido ¿Qué pasa? Pues que empezamos un diálogo divertidísimo, digo divertidísimo porque para mí para un investigador esto es divertidísimo, que era pues Aldo hablando por boca del muerto, Paloma diciéndonos que sí, estaba vestido así, con no sé qué, y todos nosotros hablando con el muerto con Aldo, como si Aldo fuera el muerto. Entonces nos contó sus problemas, que le habían pegado cuatro tiros, que estaba indignado, que él era joven, que tenía que haber vivido más y que no quería haber muerto. Ese era el problema. Y entonces Paloma le dice, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa, tú sabes perfectamente que estás muerto y que aquí no te puedes quedar. Sí, pero claro, es que a mí me han pegado cuatro tiros. Otra vez seguía con R, que le dijo a Paloma, mira, eso ya te han pegado cuatro tiros, tú ya estás muerto, tú aquí no te tienes que quedar. Y dice, vamos a ver, ¿por qué no llamo a...? Tú tenías mujer. Y dice, sí, se llamaba Rosa y era guapísima. Y dice, pues bueno, pues voy a llamar a tu mujer para que venga por ti. Y así pues tú vas acompañado, porque eso lo solemos hacer mucho. Llamar a alguien de la familia para que se los lleve. Y se van encantados, ¿eh? En la mano, bueno, si son amantes, funcionan de maravilla, os lo digo. O, ojo al gato, ¿eh? Funcionan mucho mejor las amantes que las señoras legales que Cristo os diga, pero nuestra experiencia es esa. Ya hemos tenido tres casos, ¿eh? De que la mujer ni aparecer. Que a lo mejor su razón extendía. Yo no digo que no. Pero que la que a la que hemos llamado y la que ha venido encantada y que el otro se ha ido como un cordero degollado de mano de la de los rizos en pues la madre. Bueno, yo digo esto porque es así. Entonces, cuando a este le decimos oye, pero verdaderamente tenemos que, que ayudarte a ir al otro lado y tal, y vamos a llamar a Rosa. Dice, sí, dice, pero yo estoy impresentable. Fíjate la mentalidad. ¿Cómo que está? Sí, fíjate, estoy lleno de tierra. Estoy fatal. Dice Paloma, bueno, pues, si quieres te doy una camisa limpia. Yo le digo, Paloma, está loca. ¿Qué, ¿Qué le va a dar a un muerto una camisa limpia? Yo, es que esas cosas... A mí todavía me, me impresiona. Y entonces, Paloma, muy tranquila, hace así: y se la da a Aldo, claro, que es el que estaba incorporando al muerto, y dice: Toma una camisa limpia. Y Aldo dice: Ah, bueno, pero es que esto es otra cosa. Yo ya estoy muy bien, ya podéis llamar a Rosa. Date cuenta, date cuenta. Yo os cuento estas cosas que no se creen, pero que funcionan. Es decir, que no me expliquéis por qué. Porque lo de la camisa ya se lo he visto hacer a Paloma con una niña que quería caramelos, que era un fantasmita, claro, que no se quería ir y le daba y le preguntaba a Paloma además, ¿lo quieres de mento o de fresa? Y yo digo, Paloma está loca perdida. Y la otra dice, toma, y se lo da aquí que yo no, yo no veo nada. Estaba ahí delante y se lo da. Y la otra dice, sí te gusta, sí, sí, sí te gusta. Bueno, una cosa increíble. Bueno, en este caso es una camisa el tío se puso la camisa limpia vino rosa por él se olvidaron los cuatro tiros que le habían dado y se fue tranquilamente al otro lado os cuento porque nosotros íbamos ah y le preguntamos dice oye y esa que se pasea por el jardín con la Pamela ¿quién les dice ah esa es Hortensia dice esa se viene de paso <risa> ¿os imagináis a una señora con Pamela pasando un perro que venga de paso al jardín de tu casa? vamos a ver es que esto no es normal bueno, pues yo os digo esto porque esto también fue serendipity, porque buscábamos a la, a la de la Pamela y luego resultó que era uno que le habían pegado cuatro tiros en, en, después de la guerra nuestra. Os digo todo esto porque, bueno, no tengo mucho tiempo, ¿no? Lo hacemos por lo coloquio. ¿O cuento otro caso? ¿Cuento otro caso? ¿No es muy tarde? A ver, cuáles es? Bueno, yo, Bueno, es que hay, hay algunos muy divertidos, pero... Uh, vamos, en un convento de clausura las cosas que nos pasaron Cerver y Boxo, esta, esta, ah, sí, sí, pero aquí os puedo contar lo que pasa es que esto no es tanto de ser si sí es de serendípite pero si sí es de serendípite por una razón os voy a contar, verás nos invitan a Barcelona una familia muy de campanillas de Barcelona con un palacete impresionante y curiosamente la que nos invita es la hija de la dueña y nos dice venir a casa este fin de semana porque mamá va a estar de viaje y no va a estar en casa porque a ella no le gustan estas cosas dice así que venís a dormir y nos vamos a Cervera que es donde ellos tenían nos llamó Sinesio Darnel también porque él había investigado la casa de Cervera y dice mira yo como no tengo tampoco la capacidad mediúnica dice venir vosotros a ver qué encontráis en la casa de Cervera pero lo verdaderamente surrealista fue nuestra noche en ese palacete de, de Barcelona, bueno, en un palacete precioso. A, a Paloma la ponen en una habitación, Pierre y yo siempre compartimos habitación, nos ponen una cama de dos. Y, y nos dice la señora, no hacer mucho ruido, dice, bueno, aunque mamá no está. Pero esta señora no nos dijo cómo era su mamá, claro. Bueno, empezamos a deshacer la maleta y viene el Paloma de su cuarto y dice, ya la hemos fastidiado. Digo, pero ¿qué te pasa? dice, pues que he dejado la maleta, he dejado mis gafas encima de la cama y me las han destrozado dice, esto es que no quieren que yo vea nada en esta casa dice, pero aquí hay tomate en esta casa pero claro, como la señora nos había dicho que no se podía investigar en la casa pero Piedi, que es muy bruja también dice, ah, pues yo voy a dejar esta noche, toda la noche dos cassettes aquí a lo largo de la casa, porque tenía bibliotecas a donde baile, bueno, era un panjete tremendo y entonces nos desparramamos a poner las cassettes por desparramadas debajo de las faldas de una virgen bueno, una cosa termina y tal. bueno y como yo soy tempranera Piedi no, y Paloma tampoco pues yo a las 8 abro el ojo, el ojo y oigo un ruido de aspiradora y digo, Piedi que están limpiando la casa Dice, hay las cintas claro, porque entonces nos levantamos así con mucho cuidado y nos encontramos por el pasillo no era un fantasma pero podía haberlo sido una señora con una máscara de oxígeno una mochila del oxígeno, paseándose por la casa una señora mayor y Pied y yo nos quedamos así como diciendo, esto es un fantasma que se está paseando por la casa, resulta que era la mamá la mamá que había llegado inesperadamente la noche que nosotros ya nos habíamos acostado y que no sabía de nuestra existencia imaginar lo que fue quitar las tintas sin que la señora del oxígeno nos viera sin que el servicio nos viera bueno, las dos cintas se habían parado a la misma hora de madrugada en dos habitaciones diferentes en el mismo punto paranormal el fenómeno, pero es así bueno, total que al día siguiente nos vamos todos a, a Cervera a esa casa que había dicho Sinesio y es era una casa como medio en ruinas pero lo curioso de esa casa, y lo que hablamos de Serendipiti, en la planta superior encontramos un fantasma delicioso, una señora con una capotita, con sus bucles 1800 y pico, que nos contó su historia, pobrecita, vamos a ver, esta señora estaba casada con un señor muy trabajador que trabajaba en Barcelona y que todos los días se iba con su carruaje a Barcelona y la dejaba solita. Y entonces, qué curioso, la consolaba. la, con, a ver, la ¿Tener dinero No, un abate, un, un curita. Y dice Paloma, uy, aquí hay un curita con su breviario que la viene a ver todos los días. Y dice, uy, pero esto es mucho más de consuelo espiritual. Esto de consuelo espiritual, nada, absolutamente nada. Bueno, total, que la vemos pulular por allí y le decimos, pero bueno, ¿qué haces? por aquí, con la capotita y con todo y dice, pues es que estoy buscando a fulano es que no me acuerdo cómo se llamaba él y le dice Paloma, pero vamos a ver, él no está aquí dice, pero es que yo le dejé aquí fijaros el espacio-tiempo es decir ella murió, la vio Paloma en la bola de tuberculosis murió muy joven eh, con la ayuda espiritual del abate claro. naturalmente y claro, ella al morir Volvió a la casa donde ella había muerto buscándole a él, pero claro, imaginaros en 1800 y pico, pues dónde estaría el abate tan muerto como ella, ¿no? Entonces tuvimos que estarla hablando para decirle que, que le buscara en donde ella estaba, que él no estaba en la casa y toda su obsesión a de decir, pero es que yo le dejé aquí, fijaros qué curioso. Os digo todas estas notas porque son muy curiosas, pero dónde está el serendipite de este caso pues que entonces bajamos a los sótanos de la casa. Los sótanos, ahí descubrimos montones de cosas. Descubrimos unos señores que habían sido eh, encerrados en ubliet. Ubliet se llamaba, a, imaginaros, unos pozos del tamaño de una persona que te metían allí y te dejaban para que te murieras. Y se llamaban ubliet en francés, de olvido que cabías así como si fuera un, un agujero en vertical Bien. encontramos señores esos que nos decían que les había nada pues, otro que estaba buscando un tesoro de su señor, no sé qué pero lo curioso y del serendipite es que Paloma empieza a ver y allí hicimos una, hicimos una ouija también ahí en el sótano que apareció un señor medieval que estaba conservando el tesoro para su señor también y bueno pero es que en un momento dado Paloma dice pero bueno que trasiego hay por este sótano de acémilas cargadas con productos que ahora se llaman de extranjería ¿no? bueno en definitiva también con muertos puertos así que entraban y salían las acémilas de esa conclusión llegamos a la conclusión que los orígenes de esta familia de tantas campanillas de Barcelona eran traficantes de cosas de seres humanos porque claro pudo ser perfectamente en 1700 y pico y todavía la esclavitud pues todavía funcionaba aunque fuera por debajo cuerda y luego de productos y entonces cuando salimos de allí ¿quién les decía a la familia que nos había dicho de ir a averiguar? pues les dijimos lo de la capotita la señora de la capotita porque claro lo demás no podíamos decírselo Imagínate, nos trajimos a Madrid en secreto de la familia de campanillas que tenía unos orígenes de barro tremendos, tremendos. Buscando una cosa encontramos la otra. Así que yo creo que ya, bueno, casos, podría estar cuatro horas o cinco hablando, pero no quiero cansaros y yo creo que si tenéis algo que preguntarme, pues eh, será más ameno para vosotros y, y para mí. Así que bueno, lo que lo que quería es que supierais que el serendipity se puede dar en nuestra vida, no solo en la investigación paranormal, sino en muchos ámbitos de nuestro quehacer diario. Y hay que estar atentos y hay que estar... ¿eh? Hay muchas veces, yo tengo una hija mía que es profesora de la universidad y muchas veces me dicen, ah, fíjate, he encontrado, buscando otra cosa, pues encontró un proyecto de un bisabuelo suyo, por ejemplo. Cosas de estas curiosísimas, ¿no? Así que ese es el serendipity de nuestras vidas. A ver, ¿tenéis cosas para preguntarles? A ver, ¿alguna preguntita antes de dejarlo? Sí. Bueno, preguntar, eh, no sé si... Sí. La, la curiosidad, el grupo en el que usted pertenece... Ah, bueno, es que no os he explicado por qué da por hecho, vamos a ver. Yo pertenezco a un grupo que se llama el Grupo Epta, que lo tenéis en Google o en, tenemos Facebook también y tal, que lo fundó el padre Pilon en 1987, siguiendo las pautas que se hacían en Estados Unidos vamos a ver, si vosotros os acordáis cuando erais muy jóvenes porque es que yo soy mayor pero vamos, yo he conocido a Germán de yo he conocido a, a todos los, los gurús estos ¿no? De, de bueno, hay más divulgadores que investigadores Germán de era investigador el padre Pirón era investigador hay otros que han sido muy famosos pero han sido divulgadores no investigadores pero han tenido esa validez, lo mismo hay que decir que en aquella época como iba Pilón cuando yo le acompañaba llevándole la maleta porque claro, yo he aprendido mucho como alumna que me cogió bajo sus alas, yo le llevaba la maleta y aprendía yo callada como una muerta, porque bueno era el padre Pilón como para que yo opinara nada además que yo no podía opinar si sí, yo estaba aprendiendo todo lo, lo básico ¿no? de qué lo que tienes que preguntar, de cuando entres en una casa lo que tienes que hacer, lo que tienes que no hacer lo que le das importancia y lo que no lo tiene es decir todo eso lo aprendes, lo aprendes con un rodaje y yo estuve muchos años antes de eh, esto. Bueno, pues cuando él, se, él tenía muchos contactos con el extranjero. Y ya en Estados Unidos, sobre todo, y en Inglaterra, empezaron a conformarse la, la investigación paranormal en equipos, en grupos. Grupos que eran multidisciplinares. Es decir, en los que cada miembro tenían una especialidad diferente. Para que a la hora de investigar un caso, porque los casos son a veces muy complejos, en la suma de los conocimientos de todo el grupo pudieran diagnosticar y poner una solución al tema entonces, ¿qué pasó? pues que el pilón paloma la palomica, tú a, a tu bola y a tus cosas bien, bien y tú al rodor los aparatos, la grabación todo esto que es lo que te gusta Bien. luego había dos físicos un físico de óptica y un físico de geólogo José Luis Ramos que venía mucho por aquí por el Rico de la Victoria y, y Lorenzo Plaza que era físico óptico y luego estaba nada más éramos ah, Jaime Alvear que era arquitecto. Jaime Alvear se murió uh, y en el 2012 12, se murió los dos físicos y el padre Pilón, los tres en un año y nos quedamos tambaleantes el equipo con las tres mujeres que seguíamos. Y entonces es cuando hubo que empezar a, a buscar gente adecuada y complementaria, no os olvidéis. Entonces ahora está este José, José Luis Márquez, que es físico nuclear, que es el que lleva todo el aparataje. Está Aldo, que le hemos tenido que incorporar como medium, porque es complementario a Paloma. Y hay veces que Paloma no puede ir, y Aldo, otras veces no, Aldo iba a Paloma. Y luego las tres mujeres, que ahí seguimos impertérritas de momento... ...y que somos las que sustentamos A mí, a mí el padre Pilón, que odiaba a los periodistas... ...porque los odiaba, yo soy de licenciada en Ciencias de la Información... ...y me dijo, bueno, como tú eres periodista... ...pero me lo dijo así, como soy, claro, tú eres periodista... ...bueno, pues tú ocúpate de los archivos, de los informes y de todo esto. Ahora, en la realidad, pues llevo los archivos, redacto los informes... ...soy la tesorera del, <risa> del esto... Coordino las jornadas, hombre, cada uno aportamos parte de nuestros conocimientos y nuestro tiempo, no lo olvidemos, a, a la, al funcionamiento del equipo. Y eso es un poco el origen de, de mi tema. Lo mío no ha sido esto, ha sido la Unión Europea, así que imagínate que yo siempre cuando me preguntaban cómo puede usted hablar de fantasmas y de la Unión Europea digo porque la Unión Europea es muy paranormal también, así que no tiene nada de particular. Eh, lo que te quería comentar un poco eh, eh, era que a raíz del grupo, eh, que como bien me dice, eh, diferentes disciplinas y demás, eh, investigadores, sí. eh, ¿habéis llegado a trabajar o en algún momento ves conveniente o son? son cuestiones totalmente diferentes trabajar con la Iglesia en el Vaticano, no, 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 Vaticano, no, no, posesiones, el batido, no, posesiones. No, vamos a ver. Si a mí alguien me dice que está poseído, le mando a cierto sitio. Sí, es eh, sí, decir, vamos a ver. Los síntomas de una posesión son casi mira Pilón, que era cura jesuita, decía, vamos a ver teológicamente. Bueno, ahora mismo el Papa que tenemos. Es, ya, bueno, sí, bueno, pero te quiero decir, te estoy hablando de. de que la posesión es posible teológicamente hablando yo te digo que en los treinta y tantos años que yo he estado al lado de Piñón no hemos visto una posesión ha habido supuestas posesiones eh, que nos han venido lo que la gente está es como cabras vamos a ver una persona con un ataque epiléptico si aquí hay algún médico las convulsiones son exactamente lo igual que las que se producen en una posesión espuma por la boca, no sé qué rechazo de símbolos um, sagrados, digamos eso hay unas patologías en los psiquiátricos que concuerdan con eso, el padre Pilón ha llegado a echar agua bendita a la gente que decía que era poseída y ni rechazaban aquello porque les engañaba a ver si me entiendes, porque ellos si, es, si, si son conscientes de que es agua bendita entonces puede tener una reacción psicológica pero si ellos no lo saben pero si fuera posesión auténtica el con, con agua bendita siempre se ha dicho que produce hasta quemaduras lo que quiero decirte la iglesia nunca nos ha pedido asesoramiento para nada y deciros también que la iglesia en 1985 y yo tengo los recortes de ABC creó una cátedra de parapsicología y astrología en la Lateranense de Roma y eso hoy en día, un amigo nuestro de Córdoba que ha ido a hacer ayer, agárrate un curso de exorcismo sí, por eso, por ahí eh, le he dicho localiza la cátedra dice, no he conseguido contactar con la cátedra digo, la cátedra no ha venido la noticia de que la hayan anulado, así que ahí está, y dicho por este, no, ¿cómo se llama? el, el, el grande psicofónico, el, las voces de Rodif Rodríguez dejó, dejó escrito que el mejor laboratorio de psicofonías que había en el mundo era el del Vaticano. Así que, vamos a ver. Lo que pasa es que se juega a dos aguas. Ojo, yo soy creyente, ¿eh? Soy creyente y practicante. Pero eso no quiere decir que la Iglesia en estos temas mmm, anda sobre las aguas. A ver. Bueno, tiene, uh, tienen una escuela de sorcismo, ¿no? Es decir, hay realmente eh, formadores, formadores Sí. De... Pero ¿para qué? Porque es que te lo digo de verdad. Este amigo nuestro que ha hecho el curso en Roma nos llama a nosotros para casos que no puede solucionar porque no son de posesiones. A ver, entonces él dice, claro, yo no me atrevo a comentarle, Manolo, si has hecho un curso de exorcismo, ¿para qué lo has hecho? Vamos a ver, porque él está metido en estos temas. Y él cuando tiene, el otro día me llamó porque tiene una casa encantada en Córdoba, muy, muy bonito el tema. Y me dice, es que estoy harto de hacer como paloma, rezar a los arcángeles y el fantasma no se me va. Digo, pues porque habrá que averiguar por qué está ese fantasma ahí. Además de un cura. Vamos a ver. A ver. ¿De qué te vale el curso de exorcismo? Si eso no es posesión. Bueno, de hecho, a lo mejor se equivocan en el fondo, en el fondo de cómo, de cómo entrarle al problema. ¿no? Claro, es que en vez de hacerles un curso de parapsicología, les dan un curso de exorcismo. Ese es el problema. Porque tú tenías al padre Fortea ese que se pasea por las televisiones, que a mí es que me da alergia. Es un señor que cree que todos los fenómenos paranormales, todos, están creados por el maligno. creo que falleció ahí, no, no hemos. No. ¡No! Está vivito y coleando, hija. No. Ese señor debía de estar desautorizado. De ese señor debía estar desautorizado. Porque dice unas barbaridades horrorosas. Y yo sé, porque está lo cerca de Madrid, que ha cometido unos errores tremendos. ¿Por qué? Porque la gente, cada vez que tiene Vamos a ver, nosotros hemos tenido casos. Yo me acuerdo un niño. Que, que fue abandonado a la casa profesa de los jesuitas que Pilón nos llamó enseguida que fuimos allí venían los abuelos los padres y el niño el niño era pues como un niño de seis años el niño ese se topaba contra las paredes se masticaba las bombillas y los padres y los abuelos que es que estaba poseído por el demonio por un demonio además un demonio porque debe de haber miles por ahí se conoce no tienen otra cosa que hacer Anda, que el, la maldad claro que existe y el mal claro que existe pues bueno, eso vamos ...convencida totalmente... ...pero entonces a ese niño... ...le empezamos a ver... ...y lo que necesitaba es un psicólogo infantil... ...un psiquiatra infantil... ...ese niño está muy mal... ...pero qué pasa... ...se fueron los padres y los abuelos... ...indignados, insultándonos a todos... ...porque no habíamos tragado... ...con el tema de que el padre Pilón... ...le hiciera un exorcismo... ...porque ese niño estaba poseído por el demonio... ...¿por qué? ...porque la gente cuando tiene un problema... ...hijo, marido o lo que sea... ...o que crea esto... Les es mucho más fácil acudir a un exorcista, porque creen que en cuanto le suelten cuatro latinajos, el problema se va a ir. Si no admites eso, y admites que tu hijo está enfermo, el problemón es de miedo. Entonces la gente lo que quiere es que alguien le resuelva con una varita mágica el problema, y el problema, vamos, yo he estado con el padre Pilón y hemos falsificado un, un exorcismo me acuerdo que me, me recoge un día y me dice Sol no te asustes digo que no me asuste de qué dice es que llevo aquí en el maletín todos los encajes que he podido encontrar todos los isopos que he podido encontrar porque tenemos un caso de una mujer de un camarero que se habían hipotecado hipotecado de todos los gastos que habían hecho en, en tratar esta mujer estaba como una cabra pero ella ella creía que estaba poseída y entonces dice Pirón, mira, esto está clarísimo es un caso de psiquiatra pero como el marido no quiere llevarla al psiquiatra pues vamos a hacerle un placebo a ver si se cura y digo, ¿y qué vas a hacer? dice, no se te ocurre hacerme ni una foto ¿eh? dice, porque todo es falso bueno, el misal era del antiguo rito para que no fuera eficiente el agua bendita, si sí era agua bendita claro está bueno, el padre Pirón se revistió con todo lo blanco, los encajes el anillo bueno, aquello fue yo mirándole decía oh, no me lo puedo creer lo que va a hacer este hombre la sentó en una silla y empezó la tinajo para arriba la tinajo para abajo o oh, bendita para arriba o oh, bendita para abajo ella se empezó a tranquilizar a calmar y el, el marido le llamó al día siguiente a Pilón diciendo que su mujer estaba estupenda. claro, claro y por eso hizo dicho de Pilón porque eso o la lleva su ansiqueta claro entonces como el marido no estaba dispuesto por lo menos ahora lo que yo no sé lo que le duraría el efecto claro, porque ese es el problema no volvimos a saber de ella ¿eh? es como las dermografías, las demografías los estigmas todo eso son somáticos es un problema mental pero eso a los tipo fortea pues todo es obra del demonio pues ya está yo os doy mi opinión que es perfectamente rebatible ¿eh? sí sí dos cositas dos cositas cuéntame primera, ¿por qué los investigadores le tenéis miedo a los espíritus? yo no tengo miedo a los espíritus ¿por qué le llamas fantasma? yo no les he llamado fantasma yo les he llamado por su nombre no. y he dicho además que da gente... De... fantasma qué tal? el fantasmita de no sé qué fantasma. ah, porque es una manera de hablar pero eso no es para dar miedo a mí no me da miedo no, a ninguno no, de, nada, de los... la va a ya, un fantasma es un fantasma un fantasma es un residuo energético que se ha quedado ahí después de un... sí, sí sí, sí, sí te comprendo muy bien es la exacto. es la impregnación sí entonces, vale. vale y sin embargo el espíritu no es un fantasma no ¿por qué? porque puedes hablar con él sí entonces ¿no es el el espíritu. no porque es que para mí lo que tú dices es una aparición. Claro. La aparición es una impregnación. Es. un hecho ocurrido, repetitivo, que ocurre en un lugar, pero no interactúa contigo. Y sin embargo contigo. él... Pero es un problema semántico. Otra. Otra cosa. Es un problema semántico. Lo de la camisa blanca. Sí. Porque ese es un mundo mental. Y si tú le das ¿Sí? una camisa blanca, y mentalmente se viste de blanco. Que, que, pero bueno como que la gente, como dice, no, sé pero no no funciona. es que funciona la única explicación es esa que tú dices lo que pasa es que yo desde como espectadora sí, sí, sí. la sensación de que Paloma diga que tiene una camisa que no existe que se lo da a un señor que está hablando por boca de un medio y que el otro lo reciba y diga que así ya estoy bien pues hombre, yo lo cuento como una anécdota pero que yo solo he vivido sin miedo y absolutamente no, 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 nada Ah, ¿eh? ya no, no, no pero vamos a ver yo he hablado siempre, como os veis, muy desenfadadamente es decir, yo no he tenido miedo en mi vida yo cuando siempre me preguntan ¿y tú no has tenido miedo? digo, hombre, es como si a un cirujano le dices si le da miedo la sangre vamos a ver, es que es absurdo y ridículo es decir, no estaríamos ninguno en estos temas si ante el primer fenómeno que pueda yo estaba en un poltergeist en el baúl del monje que se ha puesto en movimiento toda la tienda y eso yo os puedo asegurar que a una persona que no tiene vamos a ver la preparación podía haber salido corriendo porque claro eran materializ materialización y desmaterialización de objetos eran el reloj que se ponía en marcha eran que nos caían cristales pero en horizontal, fíjate, no en vertical, bueno en vertical chinchetas eh, como ceniza de quemadura, eh, ahí hemos tenido de todo y lo veíamos todos los miércoles, que... pero era un poltergeist, era el dueño de la tienda yo no quería decir que no. le tenga miedo al fantasma sino a decir espíritu ¿Ves? no siempre escucho aquí fantasma es de espíritu mm. para mí el espíritu habla y el fantasma es un residuo no pero es que algo? eso es el problema yo para mí eh, es, es como ghost sabes la palabra en inglés ghost y sí. lo otro es decir, ellos dicen... Yo, la diferencia es que uno interactúa contigo y el otro no. Eso está clarísimo. Llames como le llames, vamos. Es decir, pero que no... yo Estoy de acuerdo contigo. No, no hay problema ninguno. Ni yo he tenido ninguna experiencia mala con ninguno del otro lado. ¿eh? Jamás en la vida. Por eso cuando dicen espíritus malignos, quitaros lo de la imaginación. Quitaroslo. El miedo. El más allá es muchísimo mejor que esto. Eso, meteroslo en la cabeza. Y si no lees mi libro... <risa> ¿Para qué...? Que os aleccionéis. Bueno, pues nada, si queréis alguna cosa más, ya sabéis dónde estoy, así que os escribís a la página www.grupoepta.com que soy yo la que contesto el correo, que aquí hay alguien ya que me ha dicho que le contestó, y es normal porque soy yo la que contesto el correo. A no ser que venga algún correo específico que diga quiero contactar con Paloma o quiero contactar con Aldo, y entonces yo les reenvío automáticamente ese correo. Pero si no, que no sabéis lo que es contestar el correo de una página de la pasecología. ¿no? <risa> Eso es, mmm, vamos a ver, hay gente estupenda, hay gente encantadora, hay gente que le puedes ser tal, pero locos sueltos es que es tremendo, es tremendo, tremendo. Bueno, pero también les ayudas contestando, así que es igual. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí.